0: Cygillum Authenticum prezentuje od A do Z, tak jakby podcast. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w przytulnym wnętrzu Organik Kafe I zaczynam od bardzo dobrej wiadomości, ponieważ ten odcinek, który właśnie zaczynamy realizować od... O zaraz po tym, jak go opublikujemy, będą Państwo mogli obejrzeć już nie tylko na YouTubie, ale także na Spotify. A naszym dzisiejszym gościem jest dr Jarosław Pietrzak, z którym Witam serdecznie, z którym Państwo mieli e, okazję już się zapoznać, ponieważ w ubiegłym sezonie zainicjowaliśmy wspólnie fantastyczną nową serię która miała tytuł nie na dworze, nie na dworze, Boże, nie, nie na, na polu. polu. Dokładnie. Tak. Troszkę nam zeszło zanim udało nam się wreszcie dograć terminy i spotkać. Jarek jest niezwykłym naukowcem, bardzo zajętą osobą, ale mamy go wreszcie w naszym studio. Jest mi tym milej,
1: że znów możemy się spotkać.
0: No, cudownie. Kiedy umawialiśmy się na inaugurację właśnie tego podcastu w podcaście, który, o, którym omawiamy dwory, myślę, że w przyszłości nie tylko europejskie, tak sądzę, ale zaczniemy, zaczniemy od dworów europejskich, bo to obiecaliśmy Państwu, wydarzyła się rzecz znamienna, i istotna dla szeroko pojętej kultury, tak? tak. Myślę, że światowej, nie tylko, nie, nie tylko europejskiej i wyspiarskiej, a mianowicie y, zmarła królowa Elżbieta Druga. II. I no właśnie, mieliśmy się spotkać prawie zaraz. W okolicach tego wydarzenia, no ale widzimy się. Różne
1: okoliczności tak. wtedy przeszkodziły, ale jesteśmy.
0: Ale jesteśmy i akurat tak się świetnie złożyło, że właśnie na, na Netflix wchodzi nowy sezon tak. The Crown, serialu The Crown,
1: który właściwie traktuje w dużej mierze już o e, latach 90. Również o różnych problemach na łonie rodziny królewskiej, w dużej mierze porusza postać księżnej Wali, Dajany i jest właściwie takim troszeczkę powiedziałbym skierowaniem uwagi na te problemy właśnie rodzinne, ale także przeżycia właśnie królowej, jej powiedzielibyśmy prób dostosowania się do nowej właściwie rzeczywistości, także politycznej po właściwie końcu zimnej wojny, po zniesieniu tej żelaznej kurtyny i właściwie jakby nowej form monarchii, czy właściwie roli, jaką ma pełnić monarchia w świecie Współczesnym.
0: Śledzisz ten serial? z Już obejrzałeś, już tak? Cały, tak? Cały nowy sezon. Tak. Fantastycznie. Ale przed nagraniem mówiłeś mi, że już niebawem, bo w maju, tak? Czyli przygotowania pewnie trwają odbędzie się koronacja nowego władcy, tak?
1: Tak, Karola III i tu media również nie pozostają, powiedzielibyśmy, pasywne wobec tej informacji, ponieważ dowiadujemy się sukcesywnie o właściwie różnych, właściwie informacjach tak, dotyczących kosztów tej ceremonii, że mają one być niższe, że ma być to koronacja czy uroczystość, która nie nadużyje czy nie nadwyręży budżetu, że w jakimś sensie będzie, powiedzielibyśmy, przystosowaniem się do aktualnych także no, trudności finansowych, które przecież przeżywa cały świat, ale poza tymi informacjami są też właśnie zgros informacji, na przykład dotyczących różnych oznak władzy nowego króla, jak na przykład projektu jego tak zwanej cyfry królewskiej, Co to czyli, jest tego, cyfra czyli tego monogramu, mm -hmm. jakiego mm -hmm. będzie używać nowy władca, jaki będzie właściwie figurował na monetach. Oznaka jego władzy zaprojektowana przez spe, specjalne, istniejące do dzisiaj kolegium heraldyczne w Londynie i które, jak już powiedziałem, będzie formą symboliczną, tak, nowego, nowego monarchy.
0: Czyli po prostu budujemy jego markę osobistą, tak? Tak, mm -hmm. jest to
1: oczywiście powiedzielibyśmy utarty tak zwyczaj należący wyłącznie jakby do kultury monarchii brytyjskiej, ale właściwie każdy monarcha, również współczesny, ma swój monogram tak zaprojektowany mm -hmm. przez odpowiednie, odpowiednie instytucje. No i mamy oczywiście także sprawy dotyczące rezydencji, mamy rzeczy dotyczące właśnie służb, które się zmieniają, bo zmienia się znów siedziba władcy. Do tej pory Karol zamieszkiwał w Kenzie, Mm -hmm. Palace, natomiast teraz jego nową siedzibą stanie się Pałac Buckingham. Mm -hmm. A zatem też wiele takich różnych zmian. Zmian, no, oczywiście, odzwierciedlających czy nawiązujących ściśle do historii brytyjskiej monarchii. Mm -hmm. Przy czym, oczywiście, niezmiennym pozostaje miejsce tej koronacji, czyli opactwo westminsterskie.
0: Mm -hmm. Czy ty wiesz, jak będzie mniej więcej przebiegała ta koronacja, jak ten ceremoniał, cały koronacyjny, wygląda.
1: Oczywiście jest to, powiedzielibyśmy, zespół, różnych aktów, czynności, które będą prawda, przebiegać w samym, w samym opactwie, bo ten ceremoniał, on właściwie kształcił się. Był wypadkową bardzo różnych, wielu wypadków, czy w ogóle różnych okoliczności historycznych. Począwszy właściwie od wieku XI, od kiedy opactwo staje się Wcześniej. tym jedynym tak, miejscem koronacji królewskiej. Opactwo zbudowane z inicjatywy króla Edwarda wyznawcy, dedykowane świętemu Piotrowi chcąc w ten sposób również symbolicznie zaznaczyć tą łączność wówczas właśnie z Rzymem i stanowiące według chociażby legendy, tak, formę pewnego wynagrodzenia, faktu, że król nie mógł odbyć takiej pielgrzymki dla różnych spraw krajowych, ale z tego, co przekazują nam źródła historyczne, pierwszym właściwie aktem koronacyjnym, który rozegrał się w opactwie, była koronacja jego następcy, Haralda, no i później oczywiście Wilhelma zdobywcy, twórcy dynastii normandzkiej, który w ten sposób pragnął także zalegalizować swoją władzę. Właściwie opactwo od tego momentu staje się już jedynym miejscem właśnie koronacji. Poprzez właściwie kolejne czasy, aż właściwie w wieku XII mamy postać Edwarda I, który tworzy właściwie rodzaj sanktuarium wokół grobu św. Edwarda wyznawcy i dzisiaj również każdorazowy władca podczas trwania aktu ceremonii koronacyjnego udaje się właśnie do tego najświętszego miejsca w opactwie, aby oddać hołd relikwiom pierwszego władcy, twórcy i państwowości, no i jednocześnie właśnie tego miejsca, które mhm. położył w ogóle podwaliny pod pewną konsolidację tak mhm. polityczną. Ale nie mogę mhm. cię nie
0: zapytać o to, a co było wcześniej? Czy coś to... wiemy w ogóle na temat tak, oczywiście, koronacji? Tak, naj... mhm. To
1: znaczy, jeżeli chodzi o czasy wcześniejsze. Mhm. To przypuszczalnie, tak właściwie odbywały się one w różnych miejscach. Mamy czasy heptarchii anglosaskiej, siedmiu królestw, które utworzyły się na terenie wyspa, więc Wessex, Essex, Northumbria, Murcja, it dalej, i tak dalej. Gdzie właściwie każdy z tych władców. No, prawda, nie wiemy gdzie dokładnie one te koronacje przebiegały i według Jesteśmy jakiego w jakiego wieku, rytu, ale są to powiedzmy wieki mm. szósty, siódmy, ósmy, mm. aż właściwie do czasu konsolidacji pod Berłem właśnie najpierw Alfreda Wielkiego, później właśnie Edwarda wyznawcy. Hmm. Tak, brzmi to, brzmi to bardzo tajemniczo i ginące właściwie gdzieś w pomroce dziejów, mm -hmm. tak, wszystkie te wydarzenia. Natomiast, jak już powiedziałem, z czasem właśnie to Westminster przejęło mm -hmm. tą najważniejszą rolę, miejsca w ogóle, gdzie odbywają się te uroczyste akty, ale nie tylko aktu koronacyjnego, bo również miejsca spoczynku władców, Później oczywiście mhm. będą od tego wyjątki, bo jak wiadomo już w czasach Tudorów Henryk VIII, wcześniej także jego żona Joanna Seymour, zostali pochowani w Windsorze, w kaplicy świętego Jerzego. Mm -hmm. Tam gdzie dziś spoczywają właśnie i książę Filip i oczywiście królowa Elżbieta II. Ale co ciekawe, w XIX wieku podczas eksploracji podziemi kaplicy Windsorskiej natknięto się nie tylko na właśnie szczątki Henryka VIII, jego żony, ale także właściwie, co ciekawe, znaleziono w końcu miejsce pochówku ściętego Karola I Stuarta. Odnaleziono także trumny dzieci królowej Anny, dzieci Jerzego III. A zatem no, właściwie te eksploracje, które przeprowadzono z inicjatywy Jerzego IV, stały się w ogóle też przedmiotem pewnej dociekliwości ze strony prasy angielskiej. Tworzono nawet, powiedzielibyśmy, pewne karykatury na ten temat. Pokazywano właśnie Jerzego IV jako eksploratora właśnie pod ziemi krypt czy Kaplicy Świętego Jerzego który zabawia się w takiego powiedzielibyśmy trochę antykwariusza. Prasa angielska pod tym względem była bezlitosna, ale hmm. oczywiście liberalizm i pewne podejście właśnie liberalne pozwalało w ogóle też na takie, na takie kroki. Mm -hmm. Oczywiście tworzono takie miejsca pochówku dla Tudorów, dla Stuartów. No właśnie, tu, tu
0: jak, jakbyśmy się mogli na chwileczkę zatrzymać, jeśli pozwolisz, bo pojawia się bardzo wiele nazw władców. Tak. Nie sądzę, byśmy dali radę opowiedzieć dzisiaj o każdym z nich. Natomiast proszę Cię, odśwież nam wszystkim wiedzę na temat tego, jak te dynastie przychodziły po kolei i spróbujmy jakieś ramy czasowe dla nich znaleźć, a potem, jeśli pozwolisz, wrócimy do ceremoniału koronacyjnego. Oczywiście,
1: <śmiech> a zatem idąc czy podążając od czasów właściwie Edwarda Wyznawcy później jego następcy Haralda, został pokonany w bitwie pod Hastings w 1066, to ta data, mm -hmm. która jest dodatkowo zawsze ilustrowana tkaniną z Bayo, właściwie wspaniałą, tak także znajdującą się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, mm -hmm. podkreślmy to. Właściwie mamy panowanie dynastii normandzkiej, mm -hmm. która właściwie trwa do wieku XI, po czym oczywiście mamy kolejną właściwie już dynastię, czyli Plantagenetów, mm -hmm. którzy wywodzą się, czy mają korzenie francuskie, pochodzą od Gotfryda, Plantageneta. No i właśnie ta dynastia, ściśle zresztą związana oczywiście z dynastią normanską, mm -hmm. zaczyna swoje panowanie, ona właściwie trwa. Tyle, że podzielona z czasem na domy Yorków i Lancasterów mm -hmm. właściwie zaczyna pomiędzy sobą rywalizację w wieku XV, kiedy zresztą dochodzi też do wojny pomiędzy tymi dwiema gałęziami plantażenetów i ostatecznie wygranymi stają się potomkowie Lancasterów, czyli Tudorowie tutaj Henryk, Henryk VII, to jest też moim zdaniem bardzo ciekawa historia, ponieważ sami Tudorowie nie byli rodziną e, dynastyczną. O no właśnie, skąd, e, Owen, skąd przybyli, tak. skąd się wzięli, nagle e, Owen, na arenie. Tak, Owen Tudor e, był właściwie urzędnikiem e, na, dworze, e, na dworze Henryka VI, e, mhm. e, m, jego romans, Królową, <głos> czego nie pominimy, dał potomstwo w sobie, czy zaznaczył się potomstwem w osobie Edwarda Tudora, hrabiego Richmond, który co prawda nie miał prawa do sukcesji, ale właśnie z kolei jego związek z Małgorzatą Beaufort, która była, no znów, pochodzącą z tego nieprawego łoża członka rodziny Lancasterów, sprawił, że mimo to nabyli oni pewne prawa sukcesyjne, szczególnie jeżeli dynastia właśnie Yorków wygasła. Mm -hmm wówczas właściwie zaczęto poszukiwać kogoś, kto byłby najbliższy tego tronu. No i tym kimś właśnie okazał się Henryk Tudor, czyli właśnie nasz Henryk VII, który zalegalizował dodatkowo swoją, powiedzielibyśmy, władzę, swoją obecność na tronie dzięki małżeństwu z Elżbietą York. Tu myślę, że ci śledzący Netflixa i serialek, które się tam pokazują, czyli właśnie Biała Księżniczka, Biała Królowa szybko właściwie skojarzą tę postać córki Edwarda V i Elżbiety Woodville. Także to myślę, że dla widzów i słuchających nie będzie to obce, bo też te postacie coraz bardziej przenikają do gdzieś tej kultury masowej. No i właśnie, mamy naszych Tudorów którzy, czyli Henryka VII, Henryka VIII, później jego syna Edwarda VI, Marię, która nazwana i przyszła do historii podmiany Marii Krwawej, no i Elżbietę, tak, kolejną wielką postać na firmamencie angielskiej polityki. Uznawanej za właściwie matkę tego, tego narodu, panującą bardzo długo, tak i która właściwie też stworzyła pewne takie podwaliny pod wielkość samego państwa. Zresztą jej przydomek odzwierciedlał właśnie dzieło, którego dokonała w czasie życia. Po czym jej prawa, czyli ta sukcesja wobec jej bezdzietności, przeszła na ród stuartów ponieważ to znów koligacje dynastyczne. Fakt, że siostra Henryka VIII, Małgorzata, była, była tak żoną króla szkockiego, właśnie z tejże dynastii Stuartów, pozwoliły na wskazanie następcy, a poza tym no, Jakub, który przejął tron, syn Marii, Stuart królowej, królowej, królowej Szkotów, także właściwie dosyć interesująca, intrygująca postać. No i mamy właśnie Kuba I, Karola I, aż właściwie kończy się to tą wyrwą taką, mm -hmm. czyli czasami, kiedy Anglia staje się republiką pod rządami Oliwiera Cromwella w wyniku konfliktu króla z parlamentem na tle różnego rodzaju Uprawniej. Na razie sprowadźmy to do mm -hmm. takiej pewnej y, ogólności, <śmiech> aby nie rozwijać tematu. W roku? Y, w roku 1649, kiedy Karol zostaje ścięty, dokładnie 13, 30 stycznia, y, ale właściwie rządy Oliviera Cromwella czy Lorda Protektora w niczym właściwie nie przypominały republiki jego zakres uprawnień. Był podobny do uprawnień właściwie królewskich. tak, Tyle, że właściwie nie mienił się on królem, bo monarchia właściwie, mm -hmm. słowo monarchia kojarzyło się jak najbardziej źle. Co istotne zostały także zniszczone insygnia królewskie. A więc to też jakby taka forma próby jakiegoś zawołowania monarchii i w ogóle tego ustroju. Ale Stuartowie istnieli, żyli. Oni właściwie udali się na wygnanie do Niderlandów, do, do Francji e, później. No i właśnie powrót syna Karola I, czyli już Karola II, później panowanie jego brata Jakuba II. No i znów pewne, powiedzielibyśmy, tąpnięcie na tle z kolei już wyznaniowym. Oskarżenie Jakuba o sprzyjanie katolikom, pojawienie się informacji o, o spisku papieskim celem przejęcia kontroli nad Wyspami. Konflikty także w parlamencie pomiędzy toczącymi się czy przebiegającymi na linii pomiędzy dwoma stronnictwami, Wigów i Torysów, bo to już właśnie wtedy w wieku XVII Nieźle. się zaczyna, aż właściwie mamy chwalebną rewolucję, czyli taki właściwie przewrót, po którym Jakub, choć starał się oczywiście bronić, bronić się oczywiście także następstwa tego tronu, chcąc zapewnić je swojemu synowi z drugiego małżeństwa, Jakubowi Edwardowi Franciszkowi, nie powiodły się, ponieważ parlamentarzyści spod znaku właśnie Torysów ugrupowania tury, Torysów zapraszają tak do interwencji Wilhelma mm -hmm. Orańskiego z jednoczesnym właściwie no, tutaj małżeństwem tak czy przyrzeczeniem go Marii Stuart, a zatem córce Jakuba z jego pierwszego małżeństwa, ale protestantce. Mm -hmm. I to jest dosyć tutaj y, też ważne, no bo później już w ogóle od 1701 roku mamy tak zwany Act of Settlement, czyli właściwie regulujący sukcesję tronu, mówiący właściwie o tym, że żaden z katolickich następców czy przedstawicieli dynastii Stuartów nie może objąć tego, tego tronu, a zatem właściwie musi być on wyznania protestanckiego. Mm -hmm. tak? jest to, zostało to zalegalizowane przez parlament ustawowo. To jest bardzo ważne, bo to też jest jakby część tej, powiedzielibyśmy, konstytucyjnej schedy państwa, które nie ma konstytucji jako jednego prawda, dokumenta. Jest to cała właściwie seria dokumentów normatywnych, które składają się na właśnie utworzenie tego, tego ustroju. No to i mamy właśnie, tak, mamy właśnie Aha. te rządy Marii, później rządy jej siostry, królowej Anny. Moim zdaniem postać niezwykłej, także jako kobiety, która starała się zapewnić sukcesję i właśnie w rodzie, czy tej gałęzi protestanckiej, Stuartów która się nie udała. Właściwie 14 ciąż kończyło się albo niepowodzeniem, albo dzieci przychodziły na świat i umierały właściwie we wczesnym okresie życia. Bardzo ciekawie pokazuje to film zatytułowany Metresa, gdzie właśnie mamy tam pokazaną królową Annę, w tym powiedzielibyśmy schyłkowym etapie jej rządów, mm -hmm. kiedy właściwie oszalała tak już na punkcie swoich różnych nieszczęść, hoduje króliki. Tak, 14 królików, których, którymi obdarzyła na swoich zmarłych właśnie y, y, dzieci.
0: Absolutnie niezwykła historia.
1: Tak, ale trzeba było mhm. oczywiście znów szukać y, tego następcy i oczywiście odnaleziono go y, w dalekim Hanowerze, w elektoracie y, y, w Rzeszy, y, y, ponieważ cofnięto się tutaj do właściwie osoby Jakuba y, y, I, a dokładnie rzecz ujmując właściwie jego, jego córki tak mm -hmm. Elżbiety i właściwie możemy powiedzieć dalej jeszcze właściwie jego wnuczki Zofii, która właściwie skoligacona z władcami Hanoweru dała właśnie początek no, właśnie tej linii hanowerskiej. Mm -hmm. No i Jerzy I osoba, która też była dosyć ciekawa, dlatego że, jak wszyscy historycy powtarzają, nie znał mm -hmm. słowa, żadnego mm -hmm. słowa po angielsku. Nigdy się tego angielskiego <laughs> nie nauczył. Trzeba było właściwie rozmawiać z władcą po łacinie, bo to był chyba jedyny taki język wspólny dla parlamentarzystów, polityków i dla samego władcy, dzięki którym mogli się komunikować. Oczywiście na tej płaszczyźnie także przebiegały różne nieporozumienia, no bo to dawało z kolei tym stewardom, ale katolickim możliwość powrotu na tron, z których oczywiście nie rezygnowali. To już też zupełnie mm -hmm. osobna historia mm -hmm. i zupełnie inna opowieść. Natomiast Hanowerczycy początkowo nie cieszyli się sympatią swoich poddanych. Zresztą nie rezydowali w Anglii stale. Często wybierali się w podróże do elektoratu właśnie Hanoweru. Tam właściwie pozostawali. No i to też nie przysparzało im, powiedzielibyśmy, popularności.
0: I dobiegliśmy tym sposobem do roku mniej więcej? Do
1: właściwie 18 wieku. Wieku. Mamy mm -hmm. kolejnych Jerzych, Jerzego II, później mamy Jerzego III. To są te czasy, kiedy właśnie tworzą się już Stany Zjednoczone, kiedy wybucha wojna pomiędzy Anglią a koloniami angielskimi mm -hmm. w Ameryce. Jerzego III, którego znamy właściwie jako króla opętańca, króla szalonego. Dziś już wiemy, że nie była to jakaś, powiedzielibyśmy ani fama, ale z drugiej strony nie też, prawda, kwestia zaburzeń mentalnych, ale choroby o nazwie porfiria, okay. czyli choroby gastrycznej, mm -hmm. która także miała wpływ na zmysły, szczególnie świadomość i związaną oczywiście z tym umiejętność, prawda, rozeznawania świata, czy, czy właśnie no, takiej ogólnej świadomości. Później właściwie mamy czasy regencji jego syna Jerzego, no i właściwie już po śmierci Jerzego IV, jego panowanie, króla, który lubował się w zbytku, w pewnym takim powiedzielibyśmy luksusie życia, Czasy, kiedy właściwie no, triumfy świę, święci moda dandysowska, mm -hmm. co też Jerzy IV jakby upowszechniał. Skandalu związanego z jego nieudanym małżeństwem z księżniczką brunszwicką które doprowadziło właśnie do, no, także właściwie rozpadu, tak, wielkiej kłótni małżonków. Aż w końcu właściwie mamy jego brata Wilhelma, no i nagle właściwie y, 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 bratanicę tegoż Wilhelma, czyli królową Wiktorię. Y, wielkie panowanie, po czym nagle właściwie w, w wyniku małżeństwa Wiktorii z Albertem sasko Koburskim czyli przedstawicielem dynastii Wettinów mamy już praktycznie dynastię sasko koburską tak? chociaż nadal są to hanowerczycy. Mhm. To jednak z tym silnym akcentem właśnie na ich niemieckie pochodzenie, co oczywiście znów nie było popularne w okresie Wielkiej Wojny. Stało się też podstawą do zmiany nazwiska czy miana dynastii na Windsor od rezydencji a zatem, aby powiedzielibyśmy, odciąć się od tych niemieckich, prawda, skojarzeń, korzeni w ogóle. Mm -hmm i aby w ten sposób zbliżyć się do poddanych w okresie no wielkich właściwie próby, jednocześnie wielkiej, prawda, tragedii, kiedy dynastia czy monarchia stawała się już jako ustrój też mniej powiedzielibyśmy popularna, czyli próba takiego też ratowania własnej pozycji. No i w ten sposób już docieramy do tych dziejów najnowszych, i do postaci Elżbiety
0: II. No Tak, długie, długie panowanie poprzednich dwóch królowych, prawda, tak? Bo obie, tak. obie zasiadały na tronach wiele no, lat, prawda? Tak,
1: ale mamy, no właśnie, wielkie postacie Elżbiety I, mm. Wiktorii, o której nie wolno zapomnieć, babki Europy z racji potomstwa i różnych prawda, związków dynastycznych, w jakie wchodziły jej, jej dzieci, bo odnajdujemy ich na tronach Danii, wówczas jeszcze Cesarstwa Pruskiego, mm -hmm. ale także sięgają one w strefę skandynawską, tak? bo mamy Norwegię, mm. mamy oczywiście Szwecję, Mamy także, co istotne, wówczas Cesarstwo Rosyjskie i to także jest ważne, aby właśnie podkreślić, że właściwie wszyscy oni są jedną wielką rodziną. I właściwie jest to rzecz ważna z punktu widzenia współczesności, bo ta wielka rodzina nadal właściwie pozostaje jedną z punktu widzenia właśnie związków, związków krewniaczych. Jeżeli popatrzymy na przykład na właśnie najbliższych, tak czy na rodzinę męża Elżbiety II, również zmarłego księcia Edynburga, Filipa, to właściwie wywodzi się on od, od Wittelsbachów Władców przez pewien czas Grecji, a właściwie takiej no szczególnej gałęzi tego rodu, która ma taką piękną, dźwięczną nazwę, czyli Schleswig-Holstein, Sondenburg-Glixburg i która dzisiaj także zasiada na tronach jeszcze Danii, a także Norwegii. A zatem no, jest to historia, prawda, która ma swoje przełożenie we współczesności. Mm -hmm.
0: Tak, wiesz, słucham cię i zastanawiam się, kiedy zostaniesz zaproszony jako konsultant przy nowo kręconych serialach na temat poszczególnych etapów historii dworów europejskich, bo twoja wiedza jest absolutnie imponująca.
1: Wynika ona z pasji, jakiegoś <grym> właśnie zainteresowania tymi właśnie relacjami, mm. bo właściwie bez genealogii, często to też mówię o tym studentom, właściwie jakby poznanie tej historii pewnych wydarzeń, przyczyn i ewentualnych skutków jest właściwie niemożliwe. niemożliwe. Mm -hmm. Czyli świetnie że, tak. trzeba się orientować w związkach genealogicznych mm -hmm. jak najbardziej. Mm -hmm. Jak najbardziej. Nie, są wiesz, one mam trudne, mam wrażenie, ale mam takie wrażenie, że akurat ten wątek
0: i ten aspekt w ogóle nam nie wypłynął w poprzednim odcinku, który poświęciliśmy w całości badaniom dworskim, a ta genealogia jakaś nam chyba nie wybrzmiała, prawda? Rozmawialiśmy dużo o ceremoniałach, o, o poszczególnych postaciach na dworach, właśnie to troszeczkę ukryte został ten wątek wielkich koligacji rodzinnych właśnie tych relacji krewniaczych pomiędzy poszczególnymi dworami. No, wiesz, jest to niezwykły w ogóle wycinek Historia C. są takie wrażenie, że w ogóle monarchia brytyjska jest jedną z najbardziej popularnych w popkulturze. Nie masz takiego wrażenia?
1: Myślę, że tak. I tutaj hmm. wydaje mi się, że chyba kwestia, powiedziałbym, pewnych może nie tylko obyczajowych prawda, hmm. spraw związanych jakby z tą monarchią, ale fakt, że jest to monarchia, która właściwie trwa od właściwie czasów, najdawniejszych, mm -hmm. tylko z takim interludium właśnie w mm -hmm. postaci tej republiki, która no jest właściwie okresem bardzo krótkim, trwającym właściwie no zaledwie 10 lat, dekadę. Mm -hmm. tak? No to możemy właściwie powiedzieć, że właściwie trwa ona w sposób nieprzerwany, w sposób nieprzerwany mm -hmm. i mm -hmm. niezmienny. I myślę, że to jest fenomenem tej, tej w ogóle monarchii, mimo, że też przecież nawet w w czasach obecnych partia, Partia Pracy, już w latach 60., -tych, 70. -tych postulowała właśnie, no, czy deklarowała niepopularność monarchii, próbę jej zniesienia ze względu na koszty utrzymania. To jednak właściwie ona staje się, jak już to też chyba wydaje mi się, żeby brzmiało mhm. w tym naszym mhm. pierwszym spotkaniu, symbolem takiej mhm. solidarności i pewnej takiej tak. konsolidacji społecznej, pewną ostoją określonego porządku społecznego mm -hmm. i politycznego, co, co najważniejsze, gdzie oczywiście możemy mówić tam o czasowych spadkach albo wzrostach popularności, ale właśnie wydaje mi się, że no, symbolika. Tego, tej monarchii. Fakt, że jest to może też jedna z najlepiej w ogóle opisanych monarchii z racji, no właśnie, zainteresowania badaczy, umiejętności analizy. Mm -hmm. Bo ja, kiedy jestem na konferencjach i kiedy po raz już kolejny słyszę właśnie referat dotyczący mm -hmm. Mary Stewart albo Elżbiety Wielkiej, jestem zawsze pod wielkim wrażeniem, co jeszcze możemy powiedzieć w ogóle i co, okazuje postaciach. się, że możemy coś jeszcze? E, tak, ja, w, właściwie, bo są to rzeczy na przykład związane z ich codziennym, codziennym życiem, ich dworów, w końcu sposobem prawda, ubierania się, prezentacji, władzy. No właściwie możemy tutaj znaleźć bardzo wiele, mnożyć wątki. wątki. Chociaż no niewątpliwie w przypadku Mary Stewart zawsze chyba niewątpliwie największą popularnością będzie się cieszyć właśnie jej uwięzienie, tak. jej proces, jej w ogóle ści i ścięcie. Tak? Mm -hmm. Jako pewien też no, ważne wydarzenie, które no, w Europie odbiło się szerokim, szerokim, szerokim echem. Mm -hmm. Propaganda wokół tego wydarzenie, mm -hmm. Bardzo ono zaciążyło na innych kolejnych wydarzeniach, mm -hmm. jak było ono przypominane. Przypomnijmy tak. dla
0: porządku datę.
1: 1587 roku. Dobrze. Fothering House. To jest właśnie to, to miejsce, mm -hmm. gdzie, gdzie została osądzona, mm -hmm. tak, i ścięta Maria, a zatem jest to właściwie też miejsce owiane pewną określoną już legendą postaci.
0: No właśnie, bardzo krwiste postaci w ogóle, takie wiesz, wydaje mi się, że w całej historii tu znowu na porządku przypomnimy, że wcześniej mówimy o Królestwie Anglii, a od roku
1: 1714 14 mówimy o właśnie Unii, właśnie ze Szkocją możemy właśnie mówić o Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii, tak i tak powinno się tak powinno się mówić więc dużo, dużo krwistych postaci bardzo <tutra> tak.
0: takich charyzmatycznych z różnymi ciekawymi historiami w tle i pewnie do pogłębienia tych wątków biograficznych związanych z władcami i rodziną królewską bardzo Państwa zachęcamy a ja teraz chciałabym przejść do tego tych konkretów związanych z ceremoniałami. Powiedz mi, jak te ceremoniały na dworze brytyjskim, bo już obecnie brytyjskim, tak, a nie angielskim, mm -hmm. które są, które wydają Ci się najważniejsze. Wróćmy może do tej koronacji. Jak ona będzie przebiegać?
1: To znaczy, najważniejszym zawsze jest pochód koronacyjny właściwie od tych najważniejszych czy od tych najdawniejszych czasów ten pochód zmierzał od siedziby władcy, właśnie do opactwa westminsterskiego. Oczywiście te siedziby władcy zmieniały się mhm. na przestrzeni dziejów, bo początkowo, czyli tam najważniejszym miejscem ono właśnie by było ulokowane w pobliżu opactwa, czyli to Westminster Palace, dzisiejszy parlament, mhm. ale kiedyś siedziba władcy. I to tam znajdowały się wszystkie nazwijmy to pokoje, tak apartamenty reprezentacyjne, w którym król przebywał, w którym przyjmował możnych, w którym gromadziły się rady. Wiemy o tym mniej więcej właściwie od czasów Edwarda właśnie, że to on stworzył, czyli tego twórcy Westminster Abbey, czy opactwa, mm -hmm. że to on też ulokował tam tak zwaną wielką izbę, w której właśnie zgromadzili się możni i z czasem to właśnie podwaliny pod rozwój tej siedziby w wieku XIII w czasach panowania Edwarda I, później Edwarda II, kiedy właściwie usytuowana została tam ponoć jedna z najpiękniejszych w ogóle sal królewskich, tak zwana painted room. Hmm. Painted room hmm. dlatego, że właściwie ta królewska, ten królewski apartament został przeozdobiony polichromiami, scenami biblijnymi, a, a, alegoriami które później niestety w XIX wieku hmm. zostały pobielone <y> i niestety niewiele się z tego uchowało. Starano się później skuć prawda, tynk, który założono tak na, na te polichromie i właściwie londyńskie Stowarzyszenie Antykwariuszy udało im się pewne fragmenty tych polichromii prawda, uchronić od właściwie całej nie tylko od zniszczenia, hmm. ale od zapomnienia. Był to też miejsce, gdzie gromadziła się początkowo Izba Lordów, a więc ta namiastka właśnie, czy ten początek, dawał to początek parlamentowi właśnie angielskiemu. No i później osobno także Izba, Izba Gmin. To, był ten, to była ta pierwsza, powiedzielibyśmy, siedziba. Ale z czasem domiana tej siedziby pretendowało także Tower które znamy z punktu Słynnie widzenia to, więzienia tak, tak. Tak, mhm. albo miejsca, gdzie przechowywane są mhm. przecież do dzisiaj klejnoty Insygnia. królewskie tak mhm. w specjalnym Jewel Room mhm. właśnie, czyli pokoju właśnie mhm. z insygniami królewskimi. To początkowo właśnie tak zwana wieża latarniana stanowiła prywatne apartamenty władcy. Aż właściwie do czasów Lancastrów do XV wieku, do Henryka VI. To tam odbywały się najważniejsze też sądy. Tam właściwie także uniskowało się życie polityczne. Co prawda już w okresie średniowiecznym tam także przebywali więźniowie polityczni, mm -hmm. no ale powiedzmy sobie, że żyli oni w bardzo dobrych warunkach. To nie było takie mm -hmm. życie o chlebie i wodzie, ale jeżeli był to szlachetnie urodzony, albo dajmy na to, nawet książę wali, wówczas osobnego zupełnie państwa, tak, to żyło naprawdę w bardzo dobrych komfortach warunkach, więc mówimy o takim mm. bardzo, powiedzmy, luksusowym formie więzienia mm -hmm. i właściwie od Henryka VI zaczyna się to zmieniać, bo ta siedziba właściwie zostaje przeniesiona, zostaje przeniesiona do Greenwich, czyli właściwie pałacu, który zostaje zbudowany specjalnie z inicjatywy nie tyle Henryka VI, ile jego żony Małgorzaty Andygaweńskiej, aby pokazać ten majestat władcy. Władcy, który ma konkurentów w osobach właśnie Yorków i rodu Yorków, mm -hmm. A zatem tworzy się, powiedzielibyśmy, zespół apartamentów na gruzach dawnego, dawnej siedziby rezydencji raz Opatów, którzy także mieli swoje założenia rezydencjonalne w Grini ale także innego już członka dynastii Lan Lancastrów, księcia Humphrey. Humphrey książę Gloucester, który tam stworzył swoją najpiękniejszą bibliotekę. Mm. Jest on takim, powiedzielibyśmy, odwzorowaniem, wzorcem księcia renesansowego na dalekiej północy. Bo zgromadził on bibliotekę, która złożona była z dzieł humanistów. Dał właściwie podwaliny pod księgozbiór. Uniwersytetu w Oksfordzie, czy powiedzielibyśmy nawet przekazał go testamentowo później, ale właśnie Henryk VI rezydował tak w Greenwich, z czasem do tego Greenwich także przybyli Tudorowie i właściwie od 1509 roku mamy budowę nowego pałacu, tak, w Greenwich. Z czasem oczywiście Greenwich staje się taką rezydencją, powiedzielibyśmy, drugorzędną, ponieważ jeszcze Henryk VIII swoją najważniejszą rezydencję, siedzibę obiera w Whitehall, niedaleko hmm. zresztą opactwa. I to Whitehall pozostaje właściwie aż do roku 1698 siedzibą władcy. Z czasem po pożarze, bo to jest ten punkt zwrotny, ta siedziba zostaje przeniesiona do Pałacu Świętego Jerzego, St. James's Palace, aż właściwie... Ostatecznie w XIX wieku na siedzibę wybrany jest Pałac Buckingham, Królowa Wiktoria w latach 30 40 ostatecznie ustanawia swoją siedzibę właśnie w Buckingham. Mamy Windsor, ale Windsor nigdy, czy w czasach Stuartów pełnił rolę jedynie rezydencji powiedzielibyśmy letniskowej, czy powiedzielibyśmy no takiej pod Stołecznej. E, podobnie zresztą Richmond, które było takim pałacem myśliwskim, ale od czasu do czasu władcy również tam Tudorowie, mm -hmm. Stewartowie w tym Richmond przebywali. No właśnie, ale mamy tą procesję. No skąd skąd tak. tym razem tak. e,
0: będą wyruszać? E,
1: wydaję, e, sądzę, że tym najważniejszym miejscem jest pałac świętego Jakuba to tam zostało przypomnijmy, ogłoszony właśnie przez heroldię akt o śmierci Elżbiety II i o rozpoczęciu panowania nowego władcy, Karola III. A zatem najprawdopodobniej właśnie z Pałacu Świętego Jakuba. Następnie pochód właśnie pójdzie w kierunku, czy procesja ruszy w kierunku opactwa Westminsterskiego I to jest w ogóle ciekawostka mm -hmm. też historia dlatego, że takie pochody w czasach dawnych, na przykład w czasach jeszcze Hanowerczyków w XVIII wieku ze względu na liczbę uczestników wszystkich oczywiście urzędników arystokratów duchownych i wszystkich gości trwała bardzo długo wiemy że pochód wyruszył o godzinie 10 a król przybył do Westminster o godzinie 13 zatem krótki właściwie Niezwykle. odcinek który został właściwie pokonany z racji właśnie no, wielkości tego orszaku w bardzo powiedzielibyśmy długim w długim czasie. No i właściwie następnie ta właściwie część, która jest już właściwą, tak najpierw msza, a następnie ten obrzęd koronacyjny. I to jest też moim zdaniem bardzo ważny moment, ponieważ wówczas nie tylko dochodzi prawda, do przysięgi, nowy władca staje się także zwierzchnikiem kościoła, kościoła Anglii e, oczywiście kwestia związana z nałożeniem insygniów i wręczeniem insygniów koronacyjnych, namaszczeniem jeszcze, to też jest bardzo taki ważny moment, bo król jest pomazańcem tak bożym mhm. no i w końcu ta modlitwa przy grobie Świętego Edwarda mhm. wyznawcy, który jest tym momentem no, powiedzielibyśmy równie, równie istotnym, ale to co Oczywiście zdobi, tak? To nie tylko insygnia, to nie tylko, prawda, splendor wszystkich zaproszonych, mm -hmm. tych wspaniałych, prawda, szat, pewnego porządku ceremonialnego, ale także muzyka ona również przecież dodaje zawsze, czy stanowi pewną oprawę tak ważnych uroczystości. No i tutaj sięgając do tych historycznych znów prawda, historii, czy w ogóle wydarzeń, no nie można pominąć muzyki Jerzego Händla, tak, czyli właśnie hymnów koronacyjnych, które napisał z okazji koronacji i Hanowerczyka, Jerzego II. To jest siedem hymnów koronacyjnych, czy siedem antemów koronacyjnych, z których właściwie takim, takimi najważniejszymi są Let the hand be strained, czyli niech dłoń będzie silna w odniesieniu do pewnych prerogatyw królewskich zmierzania sprawiedliwości i obrony królestwa, a więc żeby mocno trzymać mm -hmm. władzę, wszystkie uprawnienia tej władzy. No i kolejnym właściwie moim zdaniem istotnym, który odnosi się także do czynności sakry, koronacyjnej, czyli związanej właśnie z namaszczeniem władcy świętymi olejami. Hymn zatytułowany Zadok the Priest, mówiący czy opowiadający, nawiązujący do biblijnej opowieści o kapłanie zadoku, który wraz z Natanem namaścił Salomona na króla Izraela a więc jakby poszukiwanie prawda też takich wątków jak najbardziej biblijnych w odniesieniu do pewnego archetypicznego powiedzmy obrazu idealnego, idealnego władcy, który panuje właśnie z nadania Boga mhm. i to także w tych hymnach prawda się, się gdzieś tam przewija. Zachęcam do I, posłuchania. I, i, I wszystkie
0: te <laughs> siedem hymnów rozumiem będą one odegrane podczas ceremoniału koronawirusa tak, tak, zresztą mhm.
1: co istotne nawet jeszcze w czasach panowania Elżbiety II ten hymn, właśnie drugi z przeze mnie wymieniony, dotyczący właśnie namaszczenia, był często odgrywany w opactwie westminsterskim, chociażby podczas takich uroczystości wielkanocnych zatytułowanych, czy nazywających się Royal Moundy, kiedy właściwie w czwartek wielkanocny no, czy właśnie Wielki Czwartek, zamiast tego ceremonialnego obmycia nóg, królowa wręcza przybyłem do opactwa dygnitarzom, gościom, monety ze swoją podobizną. Jest to powiedzielibyśmy forma takiego mhm. substytutu tego właśnie ceremoniału obmycia nóg. Tak? Mhm. Forma oczywiście także wynagrodzenia nawiązująca właśnie mhm. do tego, co związane jest z Wielkim, mhm. z wielkim Czwartkiem.
0: Chciałabym, żebyś teraz nam troszeczkę op o, opowiedział o aktorach tego spektaklu, czyli tych dworzanach, dwórkach, którzy w tej uroczystości biorą udział, za co oni są odpowiedzialni, jakie ich funkcje, jakie funkcje pełnią, pełnią na co dzień. Jak to, jak to będzie wyglądało?
1: Tak, czyli najważniejszymi osobami w ogóle na dworze pozostaje oczywiście Lord Chamberlain, a zatem mamy właśnie Lord Chamberlain, który no zgodnie właściwie z ceremoniałem jeszcze od czasów właściwie Stuartów pełni tą najważniejszą w ogóle rolę na dworze przewodniczącego wszystkim uroczystością, ceremoniałom, pilnującego w ogóle obrządku tak ceremonialnego również tego związanego z sakrą królewską e, przy czym oczywiście dziś jest to także kwestia pewnego dogadania się pomiędzy stroną dworską i stroną oczywiście rządową tak mm -hmm. e, nie jest to już wyłącznie uzależnione od jednego, jednej jakby osoby e, natomiast w czasach dawnych to właśnie Szambelan pełnił tą najważniejszą rolę i te m, przepisy porządkowe wprowadzone przez Karola II drugiego około 1678-1679 roku tak zwane ordonanse właśnie mm -hmm. królewskie co do ceremoniału przyznawały właśnie Szambelanowi jego zastępcy najważniejszą rolę, rolę na dworze. Dokonało się to właściwie pod wpływem bardzo wielu różnych przemian także w życiu politycznym i powiedzielibyśmy kulturowych. Bo z tego co co przynajmniej wiemy, w ówczesny szambelan, a więc czasów panowania Karola II, którym był lord Arlington, Henry Bennet, tak się nazywał, mm -hmm. lord Arlington, był po pierwsze ambasadorem, pełnił wcześniej rolę ambasadora na dworze hiszpańskim, gdzie do ceremoniału przywiązywano naprawdę bardzo głęboki szacunek do każdej, jakby czynności, ich powtarzalności, a jednocześnie aby następowały one po sobie, prawdopodobnie z tej misji wy tu taki wniosek o konieczności wprowadzenia podobnego porządku na dworze angielskim, ale także takim stronnikiem tego nowego ceremoniału był jego zastępca, którym był Henry Seville, który był odpowiedzialny za tą część apartamentów prywatnych, jako wcześniej lord bedchamber in waiting, który pełnił jakby nadzór nad tymi służbami, nazwijmy to pokojowymi, no, gdzie ten porządek właśnie wokół osoby królewskiej, que aí przestrzegania określonych czynności stał się podstawą do tego, aby Karol II wydał takie właśnie regulacje dotyczące dworu. Kwestia oczywiście tego, aby w otoczeniu króla zachowywać się w pełni, że tak mm. powiem poprawnie i tak to nawet zostało tam zapisane, aby wiedzieć jaki gest uczynić, jakie słowa wygłosić i kiedy stać i jaką odległość zachować od samej osoby monarchy, stało się podstawą w ogóle tych regulacji, no, które były oczywiście później także uzupełniane, y, y, zmieniane, mm -hmm. tak? no, ale niewątpliwie to Lord Chambellan pełni tą ważną rolę. I zaraz jeszcze po nim Lord Marszałek Tworu, y, y, który właściwie widać, że te czynności, czy te obowiązki gdzieś tam się prawda, y, przewijają, ale są to dwie najważniejsze postacie. Mm -hmm które pełnią w ogóle cały nadzór nad tym, co w ogóle nazywamy tak zwanym Royal Household, czyli mm -hmm. właściwie osobami tworzącymi dwór, odpowiedzialnymi właśnie za wszystkie czynności od właściwie ustawionych w hierarchii tak, urzędników, a zatem jest to, no powiedzielibyśmy, tutaj bardzo bardzo ważne. Mm -hmm. W czasach dawnych były oczywiście służby które osobno zajmowały się tymi pomieszczeniami, apartamentami, tak zwanymi outer apartments, czyli właściwie, czy outer chambers, czyli właściwie takimi tą częścią właściwie pokojów, które były publiczne, dostępne dla szerokiego powiedzielibyśmy grona wizytujących daną rezydencję królewską i tak zwany osobna dla tak zwanej inner chambers, czyli właściwie tej, która miała już charakter zupełnie. bardziej prywatny. Mm -hmm. Bo to w Anglii też bardzo się zmieniało i zresztą w ogóle kształt rezydencji, kształtowanie właśnie założeń rezydencjonalnych w pełni właściwie odzwierciedla wszystkie założenia, mm. przepisy tak ceremonialne, jakie panowały oczywiście na, na dworze w związku z dostępnością do osoby władcy. Do osoby władcy. Mm -hmm. To także się zmieniało właściwie od czasów średniowiecznych aż powiedzielibyśmy do wieku aż do wieku XVIII, mm -hmm. bo właściwie z takich początkowych powiedzielibyśmy średniowiecznych założeń, najważniejszą rolę w każdej rezydencji odgrywała tak zwana hall, czyli właściwie sień, tak byśmy to przy, by się tutaj się mhm. dobrze przetłumaczyli na, <śmiech> na, na język polski, która miała charakter właściwie takiego miejsca, gdzie król właśnie ucztował, gdzie przyjmował prawda, poselstwa, gdzie mhm. był prawda publiczny, ale oczywiście w związ, wraz z właściwie tutaj kształtowaniem się i pewnej ideologii mhm. władzy, ta osoba, monarchy, stawała się coraz bardziej, mniej, dostępna. mniej dostępna, albo powiedzieliśmy, dostępna tylko mm -hmm. dla e, pewnych określonych osób. Mm. E, a zatem z tej hall zaczęło się właściwie wydzielać kolejne, czy właściwie powstawać w założeniach rezydencjonalnych. Kolejne, powiedzielibyśmy, apartamenty, bo mamy kolejną rzecz, czy właściwie kolejną taką właśnie przestrzeń, e, która właściwie jest, nazywa się Great Chamber e, i zaraz właściwie pony Presence Chamber. Mm. No, a zatem mamy już trzy w zasadzie mm -hmm. pomieszczenia, czyli przynajmniej Great Chamber Hall straciła już jakby znaczenie tej publicznej tak, mm -hmm. sali, stała się już w tym momencie, a zatem w czasach powiedzielibyśmy Tudorów i Stuartach, Taką właściwie przestrzenią, powiedzielibyśmy, recepcyjną, poczekalnią. Tak, tak, poczekalnią. Później mamy tą Great Chamber, gdzie król ucztował, gdzie znajdował się tron, znajdując się pod Baldachimem, tak, gdzie właściwie także pokazywał się publicznie. I mamy Presence Chamber, gdzie przyjmowani byli, prawda, nie wiem, mm. dajmy na to, ambasadorowie obcych, obcych państw na rozmowach mm -hmm. w sprawach no, poufnych, bardziej mm -hmm. dotyczących właśnie relacji, chociażby, no, Ażby międzynarodowych. Później w czasach pomiędzy panowaniem Tudorów i Stewartów znów mamy taką multiplikację Ponieważ mamy znów właśnie tą, ten, ten hold, później mamy great chamber, presence chamber, aż w końcu właściwie zaczyna to iść w kierunku takiej powiedzielibyśmy przestrzeni gdzieś tam dalej prywatnej. Okay. Bo mamy kolejno bed chamber, czyli rodzaj właściwie sypialni, sypialni ale mhm. sypialni ceremonialnej, okay. gdzie król zgodnie też z wytycznymi czy według założeń chociażby stylu no tej etykiety wersalskiej przyjmuje prawda audiencję leżąc w łożu ceremonialnym mm. i to jakby też ten wpływ wersalu, tak, czy, czy, czy pewnych wzorców francuskich jest tutaj bardzo taki odczuwalny, ale zaraz za nią tak znajdują się właściwie kolejne sale, takie na przykład jak withdrawing room, czyli właściwie tak zwana sala retirady, do których mieli już właściwie wstęp Powiedzielibyśmy na przykład ministrowie, albo jacyś powiedzielibyśmy dowódcy na bardziej powiedzielibyśmy takich poufałych, jeszcze bardziej prywatnych mm -hmm. rozmowach. No i dalej mamy jeszcze Private Bed Chamber, czyli właśnie tą taką powiedzielibyśmy prywatną, prawda, sypialnię, ale mamy jeszcze closet. Tak? No, mm -hmm. Ta no nazwa tak. bardziej odnosi się w tym momencie do osobistego gabinetu monarchy gdzie, co istotne, przyjmowani byli już tylko albo członkowie rodziny królewskiej, na przykład w czasach Karola II przyjmowany był tam królewski brat książę Jorku, Jakub. E, przyjmowana była oczywiście małżonka króla i przyjmowany był na przykład sekretarz stanu, mm. do których na przykład Lord mm. Szambelan już też nie miał, nie prawda, miał wstępu, co mm, ciekawe. ciekawe e, a mm. zatem mamy, powiedzielibyśmy, taką multiplikację e, e, tych, e, tych sal. E, co istotne, na tym jeszcze po w początkowym etapie utworzono z tej hall tak zwany guard Room, czyli właściwie salę straży w której przyjmowani byli początkowo niemalże wszyscy goście pod okiem Jołmenów, czyli właśnie Gwardii Królewskiej. Pięknej, charakterystycznej Gwardii tak, tak, Królewskiej. Tak, utworzonej właśnie w czasach Tudorów, co mm -hmm. istotne, przez Henryka VII, tak zwani Yeomeni. Do dzisiaj zresztą stanowiący symbol też przecież monarchii brytyjskiej, nieodłącznie kojarząc się przecież Stauer, tak. gdzie pełnią oczywiście swoją straż i gdzie mają swoją siedzibę, tam właściwie ten najważniejszy właściwie dowódca, tak, wyznaczał dwóch, powiedzielibyśmy, posłańców, którzy anonsowali przybyłych, prawda, gości. Zresztą, co ciekawe, też utarły się określone zwyczaje dotyczące w ogóle wprowadzania, mm -hmm. wprowadzania gości przez właściwie tutaj tego strażnika, bo właściwie takim zawołaniem stands by mm -hmm. the, the guard, the chief guard of the yomans is going and walking, tak? Czy właśnie to oznaczało, że jest prowadzona albo procesja, mm -hmm. albo właśnie są niesione te wiadomości dotyczące, zanoszone wiadomości anonsujące mm -hmm. właśnie kogoś. Ale ta, z czasem oczywiście też ta izba na przykład została podzielona na jeszcze powiedzielibyśmy dwie izby, recepcyjne, chambre, tak, mm -hmm. czy przedsionek, która też miała selekcjonować prawda, okay. wstęp, wstęp samych gości.
0: Fajnie, fajne. Fajny w ogóle proces takiego oddalania się władcy od, od przedstawicieli narodu, tak? takiego selekcjonowania te, te, tak, tego dostępu, Francji, tak, reglamentacji. Tak, we Francji to było trochę jakby w inną mhm.
1: stronę poszło, bo tam właśnie mhm. wstęp nawet do, do tych apartamentów dotyczył jakby większości. Mhm. Nie było tak dużej powiedzielibyśmy, tak dłużej, powiedzielibyśmy mhm. selekcji, ale z różnych też diariuszy, podróżników na teren do Anglii na Dwór Królewski. W ogóle m, pamiętnikarze z czasów mm. właśnie szczególnie Stewartów. Mamy tutaj nieodłącznie Samuela Pipsa, tak, mm. który w ogóle to życie w ogóle Anglii w czasach Stuartów tak opisał bardzo szczegółowo mm. i powiedzielibyśmy z pewną dbałością o szczegółowo. że ten właśnie wstęp mm. e, nawet e, prawda na dziedziniec, chociaż dziedzińce też były mm. dzielone n, i też nie można było przyjść tak od sobie powiedzielibyśmy z ulicy, ale trzeba mm. było mieć kapelusz, trzeba było mieć szpadę, e, trzeba było przyjechać powozem bądź zostać przywiezionym, mm -hmm. tak przyniesionym w lektyce. Tam woźny i powiedzielibyśmy, on wpuszczał na mm -hmm. dziedziniec i już dokonywała się też ta pewna selekcja gości. Ale się okazuje, że tych straży wcale nie było tak dużo. tak mm -hmm. I ten dostęp do, powiedzielibyśmy, króla nie był tak dobrze strzeżony, mm -hmm. jak on przynajmniej pisze w swoich, w swoich prawda, dziennikach. Oczywiście wszystko zależało od cierpliwości, ale to nie tak, że czyhali nas uzbrojeni po prawda, mm -hmm. strażnicy.
0: Słuchaj, zanim będziemy zmierzać już do końca naszego odcinka, aby uniknąć skoku przez płot w parku Jordana, chciałabym Cię zapytać o dwie osoby istotne na dworze, czyli tą osobę, która liczy kasę i tą, która daje jedzenie.
1: Tak, tu jeżeli chodzi właśnie o szczególnie służby dotyczące jedzenia, tak, to możemy powiedzieć, że one też właściwie zostały już utworzone w czasach panowania Tudorów. Nie mam wiedzy co do tego, jak wyglądało to w czasach wcześniejszych Lancastrów, chociażby albo średniowiecza, ale moja wiedza dotyczy szczególnie czasów jakby tutaj Tudorów, że specjalne służby kuchenne, Funkcjonowały, były właściwie obecne, i co właśnie jakby poświadcza istnienie takim, takich służbom, to poza spisanymi ordonansami i właśnie, prawda, powiedzielibyśmy, rachunkami dla mm -hmm. oczywiście dworzan, czy i rachunkami przeznaczonymi na samo jedzenie, to ich obecności chociażby podświadczają znaleziska o charakterze archeologicznym, toczące się chociażby w obrębie Greenwich, gdzie właśnie takie zabudowania kuchenne, tak, nie? Były ulokowane w południowym skrzydle, w ogóle mhm. tej, tej rezydencji. A powiedz
0: mi, kto tam mhm. na czele stoi? Tej, 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 czy jest jakaś osoba, która zarządza tą, 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 tą kwestią tak, żywieniową? Tak, mhm.
1: oczywiście cały dwór, tak jak i właśnie kuchnie, mhm. no powiedzmy, tutaj najbardziej na samej górze mhm. stał oczywiście szambelan, tak, później marszałek, Aha, okay. a później już mamy właśnie kucharzy, czy właściwie tego najważniejszego, ważniejszego tak, kuchmistrza, który prawda, był odpowiedzialny za nadzór nad mhm. prawda, służbami, służbami kuchennymi. I właściwie trochę podobnie działo się, jeżeli chodzi właśnie o, o skarbiec, tak. mhm. Bo właściwie wszystkie te urzędy, czyli kuchmistrza krajczego, może one nie, ale powiedzmy, szambelana, marszałka, łowczego i Skarbnika, one mają właśnie swoje, powiedzielibyśmy, e, początki czy czerpią swoje początki od urzędników zasiadających w tak zwanej Radzie Królewskiej. Mm -hmm. e, I to już właściwie niezależnie, czy to będzie właściwie Anglia e, czy Francja, e, to właśnie od nich, powiedzielibyśmy, wyszli późniejsi, tak? Mm -hmm wyspecjalizowani w konkretnej dziedzinie urzędnicy, którzy czuwali nad, powiedzielibyśmy, bardzo konkretną mm -hmm. dziedziną. Tak w przypadku również skarbnika, Lord Treasurer, tak, on wcześniej był również jakby członkiem tej Rady Rady Królewskiej, tak, a więc z czasów mm -hmm. jeszcze średniowiecznych te urzędy mają jakby swoją, prawda, zakotwiczenie, tak, zakotwiczenie swoją, powiedzielibyśmy, Cydownie. genezę.
0: Wiesz, ja myślę, że... Mm... Dwukrotnie albo nawet trzykrotnie pojawił nam się dzisiaj w rozmowie dwór francuski i jego powiązania z dworem brytyjskim czy wcześniej angielskim i bardzo chętnie bym z tobą następnym razem właśnie o dworze francuskim porozmawiała, bo rozumiem, że znajdziemy tutaj sporo analogii i tym sposobem wiedza nam się będzie bardziej utrwalać, takżeśmy sobie sobie malutku tą mapę tworzyli, chyba że sugerujesz, że... Tylko chciałbym dopowiedzieć,
1: że mm -hmm. myślę, że wynika to również z faktu, że niezależnie od różnych mm -hmm. konfliktów Anglików mm -hmm. i Francuzów, to jednak większość małżeństw władców angielskich, szczególnie w okresie średniowiecza, ale także odnajdziemy je w czasach mm -hmm. stuartów i późniejszych, właściwie dotyczyła czy obejmowała. Dwór francuski, tak. Na początku mamy właśnie przedstawicielki dynastii Królestwa Nawary, Bretanii, mm -hmm. Andegawenii, czy no po prostu, tak, z tego, powiedzmy, trzonu, mm -hmm. tak, dynastii kapetyngów. Powiedzielibyśmy, że w mniejszości były to przedstawicielki domów innych, królewskich mm -hmm. czy innych dynastii, bo owszem, znajdziemy tam kobiety, panie, królowe należące do duńskiego domu mm -hmm. panującego. Mamy tutaj kilka takich przykładów, ale także, co ciekawe, i myślę, że to także warto powiedzieć mm -hmm. o tym, przynajmniej tak zasygnalizować, mm -hmm. że mamy także przedstawicielkę domu panującego w Czechach, czyli Przemyślidów, Annę, która była żoną Ryszarda II w końcu XIV wieku mm -hmm. i to bardzo istotnie wpłynęło w ogóle na oblicze kulturowe dworu angielskiego, bo wszystkie wzorce dotyczące ceremoniałów, które już obecne były w Czechach. Była ona córką Karola IV luksemburskiego. I to mm -hmm. jest moim zdaniem dosyć istotne. To jest ten złoty wiek królestwa, królestwa Czech. A więc te wszystkie właśnie wzorce dotyczące życia dworu, ceremoniału, one właśnie zostają przeniesione na grunt angielski. I to także, to co jest również. istotne, waży chociażby na tym, że w czasach Ryszarda II i z inicjatywy Ryszarda II zostaje opisany, zostaje skodyfikowany właśnie ceremoniał koronacyjny. Mm -hmm. A za tym to, o czym Nieźle. mówiliśmy na samym początku. Proszę. Jest to już w pełni skodyfikowane pod koniec XIV wieku obrzęd pod wpływem właśnie tych źródeł, powiedzielibyśmy, czeski. I trochę więcej można nawet powiedzieć, że te wszystkie relacje angielskie, czy powiedzieliśmy tradycje angielskie, ale również wynikające z kolegacji z domem andygaweńskim, później będą rzutowały także na ceremoniał w Polsce ceremonią koronacyjnej i ceremoniał pochówku władców polskich. Fantastycznie. Więc tutaj mamy nie tylko relacje dynastyczne w sensie osoby, małżeństwa, tak. ale mamy też pewien transfer prawda, kulturowy mm -hmm, i mm -hmm. pewnych prawda, obrzędowości, pewnych wzorców kulturowych, co jest istotne, które możemy właśnie gdzieś tutaj porównywać i odnajdować. Pięknie. Bo ten jeździec, który pojawia się na ceremonii pogrzebowej Króla Polskiego, to co istotne, i co ciekawe, także pojawia się w ceremoniale pogrzebowym królów angielskich w późnym średniowieczu. A więc tu też się doszukujemy różnych takich ciekawostek i relacji.
0: Zrobiłeś mi ogromny apetyt na następny odcinek i będę bardzo szczęśliwa, jeśli będziemy mogli właśnie poświęcić go. Od tego zaczniemy, tak? Od, być może od tych wątków powiązań pomiędzy dworem angielskim a dworem francuskim jak to, jak to to um, emanowało na całą Europę. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie naszego odcinka. Jarku, bardzo Ci dziękuję, dziękuję również. za to, że dziękuję. znalazłeś dla nas czas Było no mi i bardzo miło do zobaczenia w pierwszym możliwym terminie. Z przyjemnością. <laughs> dziękuję.